0: Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy hablando sobre lo que es ¿De quién es la culpa? es Un tema bastante interesante eh, Voy a estar tomando como base lo que es el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 Lo cual nos relata algo que sucedió en un principio Para muchos tal vez sea nada más historia Sea nada más un cuento, tanto cuento de hadas pero vamos a ir a la palabra, así que vamos a la palabra, libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, lo cual dice así. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ok. ¿Por qué titulé de quién es la culpa? Es una pregunta, ¿de quién es la culpa? Y estoy haciendo un énfasis, o quiero hacer un énfasis, mejor dicho, en lo ocurrido esta semana en lo que fue Texas. Eh, sabemos lo que ocurrió. Un joven de 18 y 19 años tomó la decisión de tomar armas, de ir a una escuela y asesinar a muchos niños. La pregunta que debemos hacernos la siguiente es, ¿qué pasaba en la mente de este joven? ¿Cuál era su pensar? ¿Qué lo motivó a hacer eso? ¿Qué lo motivó? ¿O qué está pasando, mejor dicho? ¿Qué está pasando en la humanidad? ¿Qué está pasando en el ser humano? ¿Qué ha comenzado a perder? Lo que es la sensibilidad por demás. Si ponemos a analizar esta situación, no solo vemos de un joven disparando contra otros niños, sino comenzamos a pensar y a decir... Y aquellos que son padres, aquellos que tienen hijos, tal vez de la edad de estos niños, eh, ¿qué cruzó por tu mente cuando tú escuchaste esta noticia? ¿Qué pasó por tu mente cuando te diste cuenta de lo sucedido? Y si eres padre y tienes hijos de la misma edad de ellos, ¿qué sentiste? ¿Qué hubo en tu corazón? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Hay muchas preguntas, muchas preguntas de que tal vez solamente tú tengas las respuestas, pero si vamos a analizar, si analizamos lo que es este texto, dice la palabra de que cuando Dios creó al hombre y cuando sucedió lo que sucedió, cuando el hombre se dio la espalda a Dios fue desechado, fue sacado de lo que es el huerto de Edén, dice la palabra de que el hombre comenzó a multiplicarse. Llegó un punto donde la maldad del hombre comenzó a extenderse, comenzó a ser tan grande, tan grande, de que Dios mismo, dice la palabra, no lo digo yo, se arrepintió de haber formado al hombre. Y hay un texto que dice de que Dios no es hombre para arrepentirse, pero el contexto es diferente, no ahora de este contexto, aquí dice de que la maldad del hombre era mucho al punto donde dice que decidió exterminarlo, decidió mandar un diluvio, decidió eliminar, erradicar completamente lo que él mismo había creado. Pero dice la palabra de que Dios puso su mirada en una familia, en un hombre en específico, en este caso Noé. Pero el versículo 5, 6, 5 habla de que dice de que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Aquí vemos una característica de que había en este hombre. Alguien me comentó esta tarde, me dice... A la verdad que yo desearía de que Dios viniese y que exterminara todo nuevamente. Yo le dije a la realidad de que Dios ya lo hizo anteriormente. Dios ya hizo eso. Pero resultó de que cuando la familia nueva, cuando Noé y su familia comenzaron a multiplicarse. Y entonces volvió nuevamente a la maldad a expanderse. Entonces vemos de que llegamos al punto de hoy en día. Y la pregunta es. ¿De quién es la culpa? ¿Quién es el culpable? Si analizamos este suceso. Y tratamos de buscar un culpable. Preguntémonos ¿Quién es el culpable? La, el joven que decidió tomar esto. Pero si vamos más, más profundo. ¿Qué pasaba en la mente de este joven? Tenemos un poco más profundo todavía, que había en el contorno, en el entorno de este juego ¿Qué pasó? que lo motivó? ¿Qué lo iba a hacer eso? Y muchos, y la verdad que muchos creyentes, o no, y muchos no creyentes, eh, dicen de que, ¿por qué Dios no impidió que esto sucediera? ¿Por qué Dios dejó que esto ocurriera? ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios no puso su mano para que esto no ocurriese. Pero la pregunta es esta. ¿Por qué siempre le echamos la culpa a Dios de todo lo malo que pasa? ¿Por qué no nos comenzamos a analizar nosotros mismos? Y a preguntarnos, ¿qué no estoy haciendo yo? ¿Qué puedo hacer y no estoy haciendo para ayudar a mi comunidad? Para ayudar a las personas que tienen necesidad. Porque muchas veces nosotros miramos el producto, miramos lo que sucedió en este caso, la, la matanza que hubo. Pero no comenzamos a analizar qué ocurrió. Hay muchas preguntas. ¿De dónde este joven de 19 años consiguió tantas armas? ¿De dónde este joven comenzó a tener ese pensamiento de asesinar? Y no asesinar a un hombre, a una mujer, sino a niños. ¿Qué estaba en su mente? ¿Qué había en su mente? ¿De quién es la culpa? ¿Del gobierno? ¿De quién es la culpa? ¿De la comunidad? ¿De quién es el gobierno del que permite que cualquiera acceda, tenga acceso a armas? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios por haberlo permitido? ¿De la escuela que este joven estudiaba por haber no haberse enfocado, por no haber actuado a tiempo en un problema psicológico de este joven? ¿Quién tiene la culpa? ¿De quién es la culpa? Muchos dirán el gobierno porque no pone reglas, que no pone leyes que regulen el uso de armas. Otros dirán eh, la sociedad ¿por qué? porque no se preocupa en los jóvenes, no se preocupa en la vida del joven. Muchos dirán la iglesia porque la iglesia se enfoca más en quienes va, quienes diezmas, quienes ofrendan, que en estar eh, cuidado de la vida espiritual de la comunidad a lo cuales ellos sirven. Hay muchos culpables. Yo pienso que cada quien, cada individuo individualmente tiene culpa. Pero el menos que tiene la culpa acá es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da la libertad de escoger. Nos da la libertad de tomar decisiones. Y no es la culpa de Dios cuando las decisiones que nosotros tomamos son decisiones malas, decisiones que traen consecuencias. Dios nos da la libertad de tomar decisiones, de hacer cosas. Pero Dios... Nos da esa libertad. ¿Por qué? Porque tenemos opciones. Tenemos decisiones. Pero la pregunta que debemos hacernos siempre es esta. ¿Por qué siempre culpamos a Dios de todo lo malo? Desde que tengo uso de razón, siempre escucho lo mismo. ¿Por qué Dios, no, no, por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios dejó que esto pasara? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Y siempre culpamos a Dios de todo pero es el tiempo donde nosotros comencemos a analizarnos nosotros. Cómo estoy educando a mis hijos. Cómo estoy educando a lo que Dios me ha dado. Cómo yo estoy sirviendo a mi comunidad. ¿Qué estoy haciendo para ayudar a las personas emocionalmente o espiritualmente? Porque muchas veces nosotros creemos de que una, un saco de comida, una bolsa de comida es todo. La gente necesita más que una bolsa de comida. Necesita alimento espiritual. Necesita palabras de fe, palabras de aliento, palabras de paz. Palabras de consuelo. Porque el mundo se está perdiendo día con día. Pero seguimos todavía echando la culpa a Dios. Y no nos paramos a analizar y decir... Yo tengo culpa en esto también. ¿Por qué? Porque yo puedo como cristiano, como creyente, como hijo de Dios... Ser sal, ser luz en un mundo de oscuridad. Pero estoy más conforme, estoy más tranquilo dentro de cuatro paredes, adorando, exaltando a Dios, que yendo a las calles, que yendo afuera a llevar fe, llevar esperanza a los demás. ¿Quién es el culpable? ¿El gobierno? ¿La sociedad? ¿Policía? ¿Dios? ¿Tú o yo? Me pregunta bastante incómoda de quién es la culpa. Así que te invito a que compartas este material, te invito a que comentes si tienes algo que comentar. Y te invito a que compartas este video, te suscribas al canal si no lo has hecho aún. Les veo el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, y les guarde y nos vemos hasta la próxima.